0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Leaders. Heute im Gespräch mit Frank Bösenkötter. Und was der Slogan, so arbeiten wir morgen, mit so ein bisschen der Vergangenheit von Frank zu tun hat, das hören wir gleich in unserem Gespräch. Moin, mein Name ist Thomas Kathlon. ich trainiere Führungskräfte. Das mache ich, damit die Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee besser werden. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. So, ich begrüße mal wieder auf Zoom heute ähm, unser Podcast-Gast, ähm, ich begrüße sogar zwei Gäste, aber die, die eine darf ich nicht nennen, die möchte im Hintergrund bleiben. Äh, zwei Gäste, Frank Bösenketter, äh, Geschäftsführer von die site ein Unternehmen der Vatergruppe. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Morgen. Ähm, ich stelle dich kurz vor, damit so die, die Zuhörer wissen, wer denn heute der interessante Gast ist und äh, vielleicht ein bisschen zurückgespult. Frank und ich haben uns kennengelernt durch einen gemeinsamen Kontakt und da bin ich das erste Mal auf die Modern Workplace äh, Factory gestoßen. Zu denen werden wir ja sicherlich äh, noch ein bisschen was erzählen im Laufe des Podcasts. Sitzt in Kiel und ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn wir den mal wieder besuchen dürfen. Ähm, so arbeiten wir morgen. Steht auch im Hintergrund äh, von Frank, gerade in einem virtuellen Hintergrund. Das ist der Slogan von side und ähm, Frank ist Geschäftsführer dieses Unternehmens, die gehören zur Vatergruppe. Ich glaube, ähm, dem meisten in Schleswig-Holstein, vielleicht auch Hamburg, ist Vater ein Begriff. Ähm, von der, von, vom Strippenziehen bis zur kompletten IT-Systemmanagement, äh, ähm, wie man es auch immer nennen kann, da kann Frank gleich sicherlich ein bisschen mehr was zu sagen, ist Vater so einer der großen Player in Kiel und Umgebung und in ganz Schleswig-Holstein. Und so arbeiten wir morgen. Ähm, das ist das Motto von Decide. Ähm, Frank ist seit fünf, sechs Jahren Geschäftsführer, geschäftsführender Gesellschafter auch, glaube ich, bei, bei Decide ähm, und führt das Unternehmen, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, die moderne Art zu arbeiten nach vorne zu bringen. Und da sind so zwei Ansätze, die wir auch uns gleich mal genauer angucken werden, nämlich einmal so den Mensch auf der einen Seite, aber natürlich auch das Umfeld, Technik und Umfeld. Eigentlich sind sogar drei Ansätze, aber das kann Frank gleich besser erklären. Bevor Frank ähm, dort Managing Partner wurde, war Frank in der Telekommunikation äh, aktiv und im Vorgespräch hatte mir gerade erzählt, dass er ein Produkt quasi aus Skandinavien mit äh, auf den deutschen Markt gebracht hat, ähm, wobei eher eine Produktgattung, sagen wir es mal so. Die ganzen ähm, Aldi Talks, äh, Klarmobil und wie sie alle heißen, also die günstigen Lösungen äh, und und nicht nur die günstigen Lösungen, sondern die einfachen Lösungen für Telekommunikation. Und das finde ich ganz spannend. Er nannte das als No-Thrill, also keine ja keine Ecken und Kanten, keine, keine Feinheiten, in die man sich verlieren kann in einem Mobilfunkvertrag, sondern einfach nur telefonieren. Und das Motto ähm, hat er so ein bisschen nach, nach Deutschland getragen und damit auch ähm, die, das hier mehr oder weniger bekannt gemacht, dieses ganze Thema. Interessanterweise aber auch umgesetzt, weil die skandinavische Führungskräfteausbildung ist, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, sehr, sehr umfassend teilweise, gerade wenn du in Konzernen arbeitest und äh, auch sehr gut und hat diese Konzepte und diese Erfahrung, die er aus Skandinavien gemacht hat, sogar mit seinem Konzept von No Thrill quasi in die aktuelle Mitarbeiterführung mit reingebracht und Mensch und Kultur sind so zwei Stichworte, mit denen man wahrscheinlich den ganzen Abend mit Frank verbringen kann. So, dann erstmal nochmal herzlich willkommen. So arbeiten wir. Morgen ist euer Slogan. Ähm, vielleicht magst du den Zuhörer mal kurz darstellen. So, was ist denn so eure Vision? Warum stehst du morgens auf? Ja,
1: Thomas, vielen Dank erstmal für die auch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm ja, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Weil äh, bei So arbeiten wir morgen geht es eigentlich immer darum, den Arbeitsalltag zu vereinfachen. Und ich glaube, wenn ich mit dem Gefühl aufstehe und sage, das ist einfach und das geht mir irgendwie einfach von der Hand, der Arbeitsalltag, ähm, dann äh, gehe ich wahrscheinlich auch am Abend mit einem guten Gefühl ins Bett und sage, super, das kann morgen so weitergehen. Und ja, mit So arbeiten wir morgen. Wir sind ja, was du schon gesagt hast, ein Beratungs- und Technologieunternehmen, haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir, Arbeitserlebnisse in den Vordergrund stellen, stellen oder in den Mittelpunkt. Und ähm, es geht im Prinzip immer darum, Dinge zu vereinfachen und sie nah am Menschen zu haben. Dann, ähm, Das kennst du ja wahrscheinlich auch äh, äh, immer dann, wenn Technologie einen Mehrwert für uns bringt oder einfach ist, dann akzeptieren wir sie auch und äh, dann nehmen wir sie an und dann bauen wir sie in unseren Arbeitsalltag ein
0: finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil früher hat man ja so ein bisschen die Spezialität oder die die Spezialisierung hervorgehoben, immer wenn du Techniker warst oder wenn du IT genutzt hast, ähm, also wenn ich an meine mein Studium zurückdenke, der Wirtschaftsinformatik, dann warst du immer ein Auserwählter, weil du ja IT nutzen konntest und da haben wir uns ja jetzt wegbewegt in, in einer wirklich nutzende Gesellschaft und ähm, wir haben so ein Modul, da geht es um die Generation Z auch, das unterteilt sich ja schon in diese Nutzer, in diese Creator, ähm, aber diese Nutzer nutzer Experience, die muss natürlich um einiges einfacher werden, damit auch wirklich die Tools genutzt werden können und damit du miteinander arbeiten kannst und dieses Miteinander arbeiten, das finde ich bei euch ganz spannend, ähm, vielleicht magst du noch ein paar Worte zum Modern Workplace Factory sagen, weil ähm, das ist ja so ein bisschen Spielplatz für, für Kreative, für Menschen, die offen sind, ein, Vielleicht habe ich das auch gerade falsch ausgedrückt, aber ich fühle mich da wohl. Ich könnte da jederzeit mit meiner Schrankwand einziehen. <lacht> genau.
1: Ja, das ist äh, die Modern Workplace Factory. Das ist ein, äh, bisher so ein einzigartiges Projekt, was in Deutschland äh, aufgebaut wurde mit, mit zwei Herstellern, die wir haben, also Microsoft und Steelcase und ähm, äh, uns als Partner vor Ort, zusammen mit dem Unternehmen Stücker, äh, als Raumpartner. Worum geht es da? Da geht es eigentlich darum, äh, diese Arbeitserlebnisse äh, für moderne Arbeit äh, ja, erlebbar zu machen, also ähm, zu spüren, welchen Vorteil, welchen Mehrwert es gibt. Und ähm, bei so einer Modern Workplace Factory vereinen sich im Prinzip mehrere Elemente, also Mensch, Raum und Technologie kommen hier zusammen. Und das ist auch das, was äh, entscheidend ist aus unserer Sicht für den Erfolg, wenn wir uns in Veränderungen begeben, wenn wir irgendwie sagen, wir wollen uns digitalisieren oder wir wollen uns irgendwie neu, modern aufstellen als Unternehmen, dann brauchen wir immer ein Zusammenspiel verschiedener, Eckpunkte, Erfolgsfaktoren und wenn, wenn wir das gut aufeinander abstimmen, ähm, dann ist ähm, der Erfolg relativ nah. Ja, und das, das symbolisieren wir und das leben wir vor mit der Modern Workplace Factory und ähm, ja, wenn du bei uns bist, siehst du ja auch, wir sind mit dem Unternehmen die Site mittendrin. Also wir leben dort und arbeiten dort. Wir arbeiten natürlich auch von überall. Das ist äh, heute wichtig, dass man es kann, aber es ähm, ist ganz wichtig, glaube ich, Erlebbarkeit zu
0: schaffen. Mensch, Raum und Technologie sind so die, die, die Schlagworte, die du gerade ja. genannt hast. Ähm, den Raum, den, den kann man sehr schön sehen. und Ich packe eure Website nachher mal auf die, in die Shownotes rein, dass man da so ein bisschen so eine virtuelle Tour machen kann. Wirklich sehr, sehr schön. Technologie, das kauft man euch auf jeden Fall ab, auch als, als Teil der Vatergruppe. Mensch ist natürlich so eine so eine Geschichte, die du wahrscheinlich so ein bisschen aus deiner, aus deiner Vergangenheit mitgetragen hast, aber ähm, nicht aber. Was, was zeichnet die Menschen? Also das ist Kommunikation, ganz klar. Die Kommunikation ist zurzeit gerade ein bisschen schwieriger, weil wir alle unterwegs sind. Dafür kann die Technik helfen. Aber was, was ist so, der, der, sind so die Eckpfeiler von guter Kommunikation von Führungskräften zu Mitarbeitern, aber auch von Mitarbeitern untereinander, um quasi das, den Teamgedanken zu stärken?
1: Ja, Mensch ist im Prinzip ähm, so einfach mal ausgesprochen erstmal alle mitnehmen, ne? alle mitnehmen auf dem Veränderungsprozess und ähm, bei die zeit wir sind ja auch ähm zertifizierte Change Manager und wir haben so ein, so ein Programm, das nennt sich Adaption and Change. Das heißt also, mit diesem Programm führen wir diesen Veränderungsprozess durch und der aus technischen Elementen besteht, aus menschlichen Elementen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Da scheitern ja heute ganz, ganz viele Veränderungsprojekte dran, dass die Menschen zu spät oder gar nicht mitgenommen werden oder dass sie noch gar nicht bereit dafür sind, sozusagen diese, diese Veränderung einzugehen. Und ähm, ja, das, das frühzeitig in Einklang zu bringen und das abzuleiten in ein äh, Konzept. Das, ähm, das leben wir äh, für kleine Unternehmen, für Mittelständler und auch für große Unternehmen. Und ähm, das ist in vielen Fällen ist es einfach ein Garant äh, für für Veränderungen. So, ne? Und ähm, ja, der, wie du sagst, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das leben wir nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch bei uns im Unternehmen. Die Zeit ähm, stelle ich das oder versuche ich das zumindest sehr stark in den Vordergrund zu stellen.
0: Das ist ja so ein bisschen der, der, der Kernpunkt auch dieses Podcasts, eben halt das Miteinander. Die, du hast eben halt dein Team, wie groß ist dein Team jetzt?
1: Ja, wir sind zehn Leute.
0: Zehn Leute. Ähm, da hast du schon größere Abteilungen wahrscheinlich geführt, aber ja. wahrscheinlich nicht so intensiv geführt wie aktuell.
1: Ja, genau. Das ist also ich habe ja jetzt auch mittlerweile, ich bin ja auch ähm, im gesetzten Alter, aber äh, so ungefähr 25 Jahre, ich sag's mal so äh, aufgerundet oder abgerundet ähm, Führungserfahrung in großen Unternehmen mit vielen Menschen und äh, Tiefen und äh, also hohen äh, Führungsebenen und also vielfach ausgebreitet alles, was man sich so vorstellen kann. Und dieser Ansatz, den wir bei die Side fahren, der ist eher außenteam heraus. Also das fängt damit an, dass ich ganz flache Hierarchien anstrebe, so lange wie möglich auch. Wir sind ein stark wachsendes Unternehmen. Von daher werden wir auch in der nächsten Zeit unsere Mannschaft sukzessive vergrößern. Aber es geht immer darum, dass jeder Teil des Teams ist. Und so versuche ich mich auch zu verhalten. Also ich bin nicht immer der Projektleiter. Ich bin nicht immer derjenige, der alles vorgibt, sondern ähm, bin da eher dann auch Coach oder ähm, decke Teilthemen ab. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal um, ähm, um Rollenverständnis zu kriegen und ähm, dass jeder immer, ich sag mal, ähm, themenbezogen seine Rolle wahrnimmt und nicht äh, Kraft seiner äh, Schulterklappen oder wie man das auch immer bezeichnen mag.
0: Wo kommt das her? Was schätzt du da? Also du, ähm, das, das eigene Ego quasi zurücknehmen ist ja ähm, manchmal keine einfache Aufgabe, wenn man sich aber als Teil des Teams sieht und so, so wie du gerade sagtest auch mal den nicht immer automatisch Projektleiter ist oder automatisch, wenn es Schwierigkeiten beim Kunden gibt, kommt der Chef mit oder sowas in der Art. Ähm, wo kommt das her? Ist das deine, deine, deine Konzernerfahrung? Hast du da besonders gute Erfahrungen auf der einen Seite gemacht, die du gesagt hast, das mache ich im kleinen Team oder hast du vielleicht auch schlechte Erfahrungen ohne Namen zu nennen gemacht, wo du sagst, das möchte ich mal anders machen?
1: Ja, ich glaube, das, das ist schon so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, weil ich habe ja über die Jahre auch vielfach äh, Systeme gesehen, die sich versuchen, künstlich zu erhalten. Und ähm, das glaube ich, auch eine ganz große Schwäche von großen Unternehmen mit, ähm, mit ich sag mal, ähm, klassischen Strukturen dass die in der Veränderung und im Kreativitäts- und Innovationsgedanken einfach nicht in der Lage sind, sich zu verändern, weil diese Führungsstrukturen ähm, das, äh, das System am Laufen halten. So. Und ähm, das ist ein ganz gefährliches Spiel, so würde ich es mal sagen, auch und das ähm, betrifft ja nicht nur große Unternehmen, sondern auch, ähm, auch, auch vielleicht kleinere oder Mittelständler, wenn man das nicht erkennt und wenn man das nicht zulässt, auch als Führungskraft ähm, genau reinzuhören in die, in die Mannschaft, so würde ich es mal sagen, genau über den Tellerrand mal zu schauen. Und das kann man für mich immer besser, wenn man sich nicht, in den, nicht unbedingt immer in den Helikopter setzt sozusagen. Das macht manchmal auch Sinn, um einen großen Blick zu haben. Aber ich sag mal, aus dem Team heraus Dinge zu betrachten, aus der Mannschaft heraus, ist viel, viel interessanter. Ähm, und ähm, schärft den Blick auch für, für Neues.
0: Seid ihr wahrscheinlich als Unternehmen einfach mit, so einem Veränderungs-, mit einer Veränderungs-DNA quasi geboren worden. Ne? Also so aus deiner, aus deiner Historie irgendwie nicht stehen bleiben, immer was Neues machen, ähm, die Veränderung positiv entgegensehen und sich freuen, wenn Veränderung da ist. Ähm, du warst ja nun auch in größeren Unternehmen und da ist das Thema mit den Veränderungen ja meistens so ein bisschen, oh mein Gott, äh, das haben wir noch nie so gemacht oder das hat noch nie geklappt oder das machen wir schon immer so. Ähm, gibt es da so Punkte, die du, wo, du jetzt, wo du jetzt sagst, dass es das ist einfach auch wichtig, dass das Unternehmen, egal welcher Größe, diesen, diese, diese Veränderung willkommen heißen? Ähm, ist es für dich quasi elementarer Bestandteil deiner, deiner Führungskultur?
1: Ja, also ich, ähm, was, was wir machen und äh, versuchen, ist, dass wir auf allen Ebenen oder für alle Unternehmertum leben. Das heißt, wir haben also maximale Transparenz auch in unserem Vorgehen. Also ich möchte ganz gerne, dass jeder weiß, wie wir uns entwickeln, wie das Unternehmen von Kennzahlen steht, wer welche Aufgaben hat, wer welchen Beitrag dazu leistet. Also komplette Transparenz und das, die kriegt man natürlich nicht nur, indem man Dinge offenlegt, sondern indem man sich mit den Themen inhaltlich beschäftigt, indem man viel miteinander kommuniziert. Und das sind Themen, wie du es gesagt hast, so die ähm, vielleicht in, 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 ja, in, in, in Unternehmen oder auch in der Vergangenheit Beobachtungen waren, die nicht immer, also man kann nicht alles immer transparent machen, aber man kann die Dinge transparent machen, die dafür sorgen können, ähm, Unternehmen erfolgreich zu machen. Und ich glaube, da kommt ein ganz anderes Verantwortungsgefühl rein ähm, und ein ganz anderes Vertrauen auch in, die, in, die, in den Aufbau, in, die, in dieses Commitment, wie man es hier auch sagt, für, ähm, für ein Unternehmen, und ähm, das versuchen wir bei uns ähm, ja, zu leben.
0: Finde ich extrem spannend, Transparenz. Also ich habe auch schon in Unternehmen gearbeitet, die auch gesagt haben, wir sind ganz transparent und zeigen alle 4000 Kennzahlen und äh, wundern sich dann, dass die, dass die Mitarbeiter nicht sagen, hey, jetzt verstehe ich alles. Ähm, ich glaube, du musst einfach auch selektieren, was zeigst du und was zeigst du nicht, da stimme ich dir komplett zu. Ähm, ja. War das also in den Unternehmen, wo ich war, häufig aber auch so, selbst wenn die Kennzahlen denn da waren und selbst wenn sie reduziert waren, dass die Mitarbeiter gar keine Lust hatten, das äh, entgegenzunehmen und, und sich damit zu beschäftigen? Und da hörte ich so ein bisschen eben raus, also dass du, dass ihr da vielleicht eine Möglichkeit gefunden habt, wie ihr die Kommunikation so hinbekommt, dass die ähm, Mitarbeiter auch Lust haben, sich mit den, mit den Kennzahlen oder mit der Entwicklung zu beschäftigen? Macht ihr da irgendwie so einmal im Monat eine Strategiesitzung oder, oder einmal am Tag oder oder wie, wie macht ihr das? Wie haltet ihr das so in Richtung Teamkommunikation aufrecht?
1: Ja, also wir haben ich sag mal, eine hohe Kommunikationsrate, die aber in sehr kurzen Einheiten immer stattfindet. Ne? Also Wir haben das, das typische Daily-Morgens, ne, wo wir uns dann für 15 Minuten austauschen. Wir haben aber wöchentlich dann auch immer ein längeres Meeting. Ich glaube, was dabei entsteht, ist das, was du gerade beschrieben hast, dass vielleicht der ein oder andere das nicht annehmen könnte. Äh, vermute ich bei uns ein bisschen anders, weil äh, die Dinge müssen Betroffenheit auslösen. Das heißt also, wenn Dinge mal funktionieren oder nicht funktionieren, dann haben wir ein Thema der Betroffenheit und ähm, wenn das Team voneinander weiß, welche Aufgaben anstehen und welche Aufgaben gelöst werden müssen oder welche Aufgaben mal nicht gelöst werden müssen, ähm, dann kommt äh, relativ schnell bei so einer Betroffenheit auch ein Teamgeist auf. Also dann möchte man sich helfen, um das Gesamtziel wieder zu erreichen. Und, Deshalb ist diese Transparenz und diese Teilhabe, ähm, all diese Themen, die ist so unheimlich wichtig ähm, und dass wir keinen alleine lassen und dass äh, jeder aber auch weiß, welchen Beitrag er dazu äh, äh, leistet. Und ähm, sich mitteilen und auch, äh, ich sage mal, eine gute Konfliktkultur, das gehört auch dazu. Ne? Also dass wir in der Lage sind, auch Themen, die uns nicht gefallen, anzusprechen und auszudiskutieren. Also irgendwann gibt es dann immer vielleicht auch eine, eine Entscheidung. Ne? Irgendeiner muss auch eine Entscheidung treffen, aber das ist alles sind wichtige punkte für ähm, unsere unternehmenskultur bei Decide.
0: konflikte ausdiskutieren das kann ja auch nicht jeder ne? das ist ja nicht jedem in die wiege gelegt das kann man entweder lernen oder ähm, ja man, man, man weiß es einfach man hat es erfahren ähm, wenn dein team jetzt das hast du ja wahrscheinlich hand hand äh, ausgelesen also ähm, wie ist denn so bei euch der Recruitment-Prozess? Worauf achtest du, wenn du sagst, ähm, da möchte ich jemand Neues ins Team holen, einen Entwickler oder vielleicht ein Berater oder sowas in dem Bereich? Also wie wie ähm, worauf achtest du, wenn du jemanden in ein funktionierendes Team und das das scheint ja zu sein, wenn du in ein, jemanden in ein funktionierendes Team reinholst, was sind da so die die Kernkompetenzen, die er idealerweise mitbringen muss?
1: Also die sind, ähm, grundsätzlich sind wir so eine Mischung aus, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, um das Wort alt nicht zu verwenden, erfahren, erfahren und jung. Ähm, und ähm, das ist erstmal schon mal eine ganz wichtige Kombination, weil das finden wir häufig bei unseren Kunden natürlich auch wieder, dieses äh, Mischverhältnis sozusagen. Ähm, und da kann man alleine von der Prägung her, von den Generationen voneinander lernen, weil das einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Und ähm, äh, worauf ich immer achte ist ähm, natürlich, dass die Person, wenn wir sie äh, rekrutieren, dass die zum Team wirklich menschlich passen. Das heißt, also bevor wir jemanden einstellen, ähm, äh, wird er erstmal sozusagen durch, durch das Team gezogen, also positiv und äh, nett natürlich gezogen, aber dieses, das Team kennenlernen, die Arbeitsweisen kennenlernen. Also wir haben da auch einen sehr offenen Prozess, der manchmal ein bisschen länger dauert, aber der sorgt dafür, dass der, der, äh, der Bewerber sich wohlfühlt in seinem Entscheidungsprozess und wir uns auch. Also letztendlich kann man sich natürlich immer eher irren. Ähm, aber das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir hier und auch gerade in Corona-Zeiten, das muss man auch sagen, wo vieles ja virtuell abläuft, aber ähm, dass wir uns sehr viel Mühe geben und sehr viel den Menschen kennenlernen wollen, ähm, bevor wir auf Geschwindigkeit rekrutieren und nachher nicht wissen, ähm, passen die Leute eigentlich zu uns. So, ne?
0: Die Amerikaner sagen ja immer, ähm, hire slowly, fire fast. Ähm <lacht> Jetzt will ich nicht auf das Feier bei euch eingehen. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist wirklich ein richtiger Ansatz. Das, und das ist ein wichtiger Ansatz. Äh, einfach sich Zeit zu nehmen für das Recruitment. Ähm, nicht zu verwechseln mit damals, als ich mich noch beworben hatte, kam nach vier Wochen ähm, das Schreiben ja, ihre Bewerbung ist bei uns eingegangen. Das meine ich nicht mit Zeit lassen, sondern ich meine das Zeit lassen fürs Team, ne, dass man sich kennenlernt gerade. Irgendwann werdet ihr so groß sein, dass man wahrscheinlich nicht mehr durch das ganze Team gehen kann. Aber zumindest mit den Kollegen, mit denen man dann später zusammenarbeiten kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ähm, ich habe mal so rumgefragt in den letzten drei Jahren, indem ich jetzt äh, hier trainiere in Schleswig-Holstein, habe ich meine Geschäftsführer und Teilnehmer gefragt, sag mal, wie viele Vorstellungsgespräche macht ihr so im Schnitt? Und ich glaube, die Zahl war bei 1,7 oder sowas in der Art. Und äh, das heißt also, die die zwei hatten, habe ich dann mal gefragt, was macht ihr beim zweiten Gespräch? Ja da verhandeln wir schon den Vertrag und den, den Firmenwagen und wie auch immer. Und da kriege ich immer so ein bisschen, jetzt geht schon wieder los, die Nackenhaare kommen so ein bisschen hoch, wo ich mir denke, so Leute, ihr wollt da jemanden einstellen, der der vielleicht vielleicht sogar Jahrzehnte bei euch ist, also zumindest Jahre, lasst euch doch Zeit dafür und, und findet das nicht. Also ganz, ganz wichtiger Impuls finde ich hier, die Mitarbeiter reinzukriegen, weil dann formt sich auch echt das Team und dann kommen wir zu diesem Thema Betroffenheit, was du einfach sagst, dass die Leute sagen, nee, wir sind ein Team. Und wenn da jetzt missgelaufen ist in Abteilung XYZ oder wie auch immer, stehen wir trotzdem für das gemeinsame Ziel ein. Klingt klasse. Sehr schön. Ähm einen Punkt will ich nicht unterschlagen, weil du bist ja, äh, du hast keine Langeweile in deinem Job jetzt als Geschäftsführer von d nehme ich mal an, aber äh, trotzdem bist du noch äh, außerhalb von d sehr, sehr aktiv und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Vaterkultur Vater sozusagen vom, vom Unternehmensgruppe. Äh, da ist ja auch der, der Inhaber oder der Geschäftsführer ist ja auch noch an der IHK sehr, sehr aktiv. Ähm, du bist ja noch in zwei weiteren Verbänden tätig, nämlich einmal dem Divish, das erklären wir gleich mal, und äh, die Bay Areas und äh, das ist so ein Wohlklingender Name, vielleicht magst du einfach mal in die Runde geben, was du mit äh, The Bay Areas gemeint ist.
1: Ja. Ja, also mit den Ehrenämtern hast du recht. Das ist natürlich da, ähm, äh, bin ich auch geprägt von, von Hinrich Vater, dem, dem Inhaber der Vatergruppe. Ich glaube, äh, kaum ein Mensch wird ihn einholen in der äh, Anzahl seiner Ehrenämter. Also, das ist wirklich Hut ab, was er macht. Und ähm, äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, finde ich, Ehrenämter zu begleiten, äh, begleiten. Ich habe auch noch ein paar mehr, aber da gehe geh, geh ich dann auch nicht drauf ein. Aber ähm, du hast äh, zwei ganz wichtige angesprochen, die ähm, mich als gebürtigen Kieler, auch wenn ich viele Jahre nicht in, Kieler, äh, in Kiel war ähm, und als Schleswig-Holsteiner ähm, ähm, ja, ich sage mal, inspiriert haben, diese Ehrenämter auch zu bekleiden. Das eine ist genau der, der, der Beiratssitz für die Divisch der digitalen Wirtschaft Schleswig-Holstein. Und das zweite ist The Bay Areas. Und The Bay Areas ist 2016 entstanden. Und zwar ähm, äh, unter anderem mit der Partnerstadt oder mit der, ähm, ja, der Partnerstadt äh, Stadt, äh, zwischen San Francisco und Kiel. Ähm, und daraus hat sich ein Verein, eine Initiative äh, ergeben, wo wir Menschen miteinander verbinden. Also Menschen zwischen San Francisco und Schleswig-Holstein und Kiel. Und das ist wirklich äh, so eine tolle Initiative, wo wir äh, über Wissenschaft, Wirtschaft, äh, Sport äh, äh, die Menschen äh, ja, auf dem anderen Kontinent äh, äh, miteinander verbinden. Wissenaustausch oder Wissensaustausch haben, voneinander lernen. Und äh, ja, die große Befürchtung damals war, ähm, dass wir eine ungleiche Partnerschaft haben. Und äh, das ist äh, in der Tat nicht der Fall. Also wir haben dort Menschen kennengelernt, die wirklich so offen sind ähm, im Silicon Valley oder in San Francisco direkt und bereit sind, eigentlich ähm, viel Wissen, viel Meinung, viel Kulturen auszutauschen. Und seitdem... Ja, haben sich schon ganz, ganz viele Menschen aus Schleswig-Holstein äh, nach San Francisco äh, begeben und äh, auch umgekehrt. Äh, und äh, das ja, erfüllt uns mit Freude, äh, auch wenn es immer die Extrameile ist, die man dann selber geht im Ehrenamt. Aber äh, es bringt uns voran und es sorgt dafür, nicht nur im Verein, sondern aus dem Verein. Wir betrachten uns so ein bisschen als Ideen oder Impulsgeber manchmal. Und äh, mittlerweile haben sich schon sehr viele Projekte in Schleswig-Holstein ergeben, die ihren Ur Ursprung in dieser Initiative hatten. Und das ist auch schön, wenn man das so ein bisschen äh, von der Tribüne aus dann noch mit begleiten kann.
0: Ja, klasse. Ähm, ich war neulich bei einem, einem Kundentermin in, in Kiel und bin da auch über euren Aufsteller gestolpert von den Bay Areas. Ähm, also die, die, alle, die in Kiel unterwegs sind, ähm, die kennen wahrscheinlich das Thema und ähm, stellen auch immer wieder fest, dass Kiel relativ klein ist und man äh, irgendwie immer wieder auf die gleichen handelnden Personen trifft was, glaube ich, typisch für ein Ehrenamt ist. Wenn ich mal so in die Kindergartenzeit meiner Kinder zurückdenke, haben auch immer die gleichen Eltern, Väter, Mütter die Bierbänke geschleppt für die äh, Kindergartenfeste oder sowas. Das scheint irgendwie typisch für ein okay. Ehrenamt zu sein. Ähm, Ehrenamt finde ich klasse, ähm, weil du es jetzt auch gerade als, als Wort gesagt hast. Ähm, auf die Wisch können wir gleich noch mal kurz eingehen. Ähm, wie beeinflusst quasi dein, deine ehrenamtliche Tätigkeit von den ganz vielen, die ich anscheinend noch nicht genannt hatten, neben dem Kassenwart, dem Kaninchenzüchterverein oder so, ich weiß nicht, wo du noch so aktiv bist. Äh, wie beeinflusst das ähm, dein, dein Führungsverhalten oder beeinflusst das das überhaupt oder warum machst du das?
1: Ja, das beeinflusst schon. Also ich glaube eher indirekt äh, als, ähm, als direkt, aber es beeinflusst, um einfach äh, zum einen einen anderen Blickwinkel zu kriegen auf Dinge. Ähm, sich auch in so einem Ehrenamt nimmt man sich ja noch mehr zurück, weil man, ähm, auch wenn ich dort jetzt als Beispiel bei The bei Bay Areas ja auch im Vorstand bin, aber haben wir natürlich, ähm, lebt ein Vereinsgedanke, eine Initiative immer, auch wie Unternehmen natürlich auch ähm, aus einem, aus der Gemeinschaft heraus und aus dem Schaffen einer Gemeinschaft. Und das prägt schon. Also das ist ein ganz wichtiger Ansatz und es ist auch ein Ansatz, wie schaffe ich es denn eine Masse, so würde ich es die manchmal vielleicht träge ist, die manchmal unentschlossen ist, die manchmal noch Impulse braucht. Wie schaffe ich denn, die in, in eine, ich sage, motivierte Bewegung zu bringen? Und das ist eine ganz schöne Erfahrung, weil es dann auch nicht die eigene Masse ist, sag ich mal, weil es nicht das eigene Unternehmen ist und das prägt schon, das prägt schon den Führungsstil, ja.
0: Und die sind alle freiwillig da, die müssen nicht. Ne? Also das, das genau, ist ja genau. immer noch das Spannende, wenn man in, in einem Verein oder einem Verband tätig ist und dort motiviert und Leute mitreißt, die kriegen kein Geld dafür. Und du kriegst ja auch kein Geld dafür. Und das ist eine andere Motivation. Und ich glaube, wenn man diesen Schlüssel gefunden hat, wie man Leute motivieren kann, ähm, ohne mit der Peitsche oder mit dem Gehaltscheck zu wedeln, dann ist das, glaube ich, ganz eine gute Schule dafür, dass man das auch im Unternehmen so einsetzen kann. Klasse. Ein paar Worte vielleicht noch von, von zu divisch. Klingt so ein bisschen komisch für die, die es noch nicht kennen. Das ist der, die, die, der digitale Cluster, glaube ich, ne? heißt das?
1: Genau, ja. Die, das ist im Prinzip die, genau, die digitale Wirtschaft, die sich hier vereint, verbindet auch, auch mit dem Anspruch, eben ja, die, die, die Wirtschaft in Schleswig-Holstein voranzubringen, Gedanken auszutauschen, zu kooperieren miteinander zu Netzwerken und ähm, ja, auch das digitale Element natürlich dann auch ähm, in den Arbeitsalltag ähm, mit zu integrieren, ob es nun als als Produkt ist oder als äh, Beschleuniger, um Prozesse irgendwie nach vorne zu bringen, um moderner zu werden. Ähm, und ähm, ja, da ist auch ähm, äh, auch eine schöne Arbeit, ähm, die auch viel Potenzial hat, ähm, wo auch in den letzten Jahren viel geleistet wurde. Ähm, und wo wir auch immer wieder sehen, wie notwendig es ist, dass wir einfach mit, ich sag mal, schleswig-holsteinischen Köpfen und es gibt, finde ich, hier ganz tolle, viele Menschen, die sich engagieren wollen und die auch wirklich ein großes Know-how haben, wie wir die miteinander so verbinden, dass wir ja, unser Land nach
0: vorne bringen. Ich glaube, ein, eines der, der Aushängeschilder ist auch immer die Digitale Kieler Woche. Da ist halt die Wisch auch ganz aktiv. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist wie die Kieler Woche, aber ohne Segelboote. Ähm, und weniger Bier, glaube ich, davon abgesehen. Äh, fantastische, fantastische Geschichte, ich durfte auch schon zweimal dort sprechen. Im letzten Mal war es äh, digital aufgrund von, von äußeren Umständen. Aber davor das Jahr war es wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, über ganz Kiel verteilt als Woche, mit ganz, ganz vielen Impulsen. Alle Sprecher, die dort auftreten, machen es auch ehrenamtlich. Also extrem spannend. Also ich, ich fand, das war ähm, für, für, klar, Landeshauptstadt Schleswig-Holstein, aber trotzdem für ähm, jetzt kein Hamburg, kein Berlin, kein München. Ähm, eine fantastische Geschichte, sowas in dem Bereich. Gut.
1: Auch da da finde ich auch großes Lob, äh, neben der DIVISCH, auch an die, an die Stadt Kiel und auch an die Kieler Wirtschaftsförderung, die ja da einen großen Anteil hat an dieser digitalen Woche Kiel. Ähm, das strahlt wirklich über die Landesgrenzen hinaus. Ähm, tolle Entwicklung.
0: Genau, die Kiwi. Also alle so lustige Namen hier, die wir schon Kiwi. Kiwi. Genau. Sehr schön. Lieber Frank, wir sind schon fast am Ende, aber ich will dich natürlich nicht ziehen lassen, ohne so vielleicht den Tipp zur Führung jetzt noch unseren Zuhörern mitzugeben oder vielleicht sogar die drei Tipps zur Führung mitzugeben ähm, oder vielleicht ein gutes Buch, was du vielleicht mal empfehlen kannst oder ein Podcast außer diesem hier. Ähm, hast du da mal sowas, was, was die Zuhörer noch mitnehmen können als kleines Takeaway?
1: Ja, also Führung muss immer authentisch sein. Das finde ich, glaube glaub ich, ganz wichtig. Sie muss auch wahrnehmbar sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das viele vielleicht auch gut führen, aber nicht drüber sprechen und es nicht irgendwie sichtbar ist, was sie tun. Und also ich glaube, dieses Wahrnehmbar, das, was wir eingangs hatten, alle mitzunehmen, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die die wichtige Voraussetzung ist, wenn man auch bewegliche Strukturen schaffen will. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Wir müssen so ein bisschen mehr rege werden, nicht nur im Kopf, sondern auch in der in der, in der ja, berühmten Agilität um uns auf die Veränderung von außen besser vorzubereiten und nicht irgendwie in so ein so Chaos zu stürzen oder uns die Belastungsgrenze so weit äh, auszureizen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, bei Literatur fällt mir zu spontan äh, erstmal nichts ein. Ich glaube, man kann vieles rechts und links lesen. Ähm, wichtig sind auch, ich glaube, die eigenen Erfahrungen immer wieder zu überprüfen und äh, für sich festzustellen, was lief wirklich gut und nicht so. Und ähm, Gut ist, glaube ich, auch eine Reflexion immer zu haben. Ne? Also immer wieder so, ähm, ja, Retro mit dem Team machen, Rückschau und all diese Themen und dann schiebt man sich schon in die richtige Richtung. Also da, ähm, das, das wäre mir eigentlich wichtig jetzt an der Stelle, ja.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Reflektion, ganz, ganz wichtiger Punkt. Neulich hatten wir jemand der sehr dankbar, hatte ich äh, jemanden, die mich ja in im Podcast, der sagte, irgendwie seitdem er Vater geworden ist, hat er viel mehr Zeit für Reflektion, weil seine Zwillinge gerne nachts um drei ähm, aktiv sind. Also da hat er viel Zeit zu reflektieren. Die hat nicht jeder im Tagesalltag, aber ähm, einpacken, wo es geht. Vielen, vielen Dank für die Tipps, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wertvoll. Ich bedanke mich, lieber Frank, für deine Zeit. Ähm, ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder live sehen in Kiel in der Modern Workplace Factory. Ähm, wie gesagt, ich kann da ja bei euch einziehen. Ich finde das immer so knuddelig und äh, fühlt sich gut an. Und das Interessante ist, das ist vorhin so ein bisschen rübergekommen, aber vielleicht nicht ganz klar. Also die die Site arbeitet dort auch wirklich. Und äh, quasi so ein bisschen, äh, man guckt sich das Ganze an und das Umfeld, wie könnte man arbeiten? Nicht nur auf der theoretischen Seite, sondern sieht eben halt, die, dass die Site team auch dort live arbeiten. Also vielen, vielen Dank, lieber Frank, für deine Zeit. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und auf bald in Kiel.
1: Danke an dich, Thomas. Und äh, ja, alles Gute, klingel einfach durch.
0: Das, das mache ich sehr gerne. So, lieber Podcast-Hörer, das war die Episode mit Frank Bösenkatter, Geschäftsführer aus, von Zeit aus Kiel. Ähm, wenn du jemanden kennst, der diese Impulse, die Frank uns gerade gegeben hat, äh, interessant finden könnte oder ganz sicher wo du weißt, dass er es brauchen kann, dann teile doch diese Episode oder gib mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes. Ähm, empfehle das Ganze weiter und wir hören uns Demnächst wieder auf diesem gleichen Kanal. Vielen Dank und bis bald.